0: Graças a Deus, irmãos Uma benção estarmos aqui Mais uma noite para adorarmos ao Senhor Já cantamos Já falamos com o Senhor em oração E agora é o momento De refletirmos na palavra do Senhor E é um grande privilégio para nós Como o irmão Wilson orou é, Nós temos essa oportunidade Todos os domingos Nessa rotina santa né, Em que o Senhor em sua rotina Se manifesta e se revela a nós. Então isso é bênção de Deus. Convido você a abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Filipenses. Estamos, se o Senhor assim permitir, hoje será é, a nossa última reflexão nesse texto de Filipenses capítulo 4. Domingo passado nós fomos até o versículo 18 e hoje nós leremos o 18 até o versículo 23 de Filipenses capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Recebei tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma suave gerou uma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo e seja com, esteja com o espírito de vocês. Amém? Paulo é alguém que está ensinando a esta igreja com a sua própria vida. A perspectiva de Paulo sobre as circunstâncias, sobre tudo o que acontecia com ele, estava sendo expressa nesse texto para que a igreja de Filipos, entendesse e aprendesse o que seria, na prática, ter Cristo Jesus como seu maior e real valor. O apóstolo Paulo ele faz questão de mostrar tudo isso nessa epístola. Paulo está tratando de muitas questões desde o capítulo 1. Mas se tem algo que Paulo está enfatizando, é a alegria dele de ter no Senhor o alvo da sua busca de ter no Senhor a sua maior e real satisfação. É interessante que no capítulo 4, no capítulo 3, perdão, Paulo, ele diz no versículo 10 assim, o que eu quero é conhecer a Cristo e conhecer o poder da sua ressurreição e experimentar dos seus sofrimentos. Só que o apóstolo Paulo... Acabou de dizer, e estava dizendo, que ele era um homem que, aos olhos da sociedade judaica, ele tinha tudo o que qualquer judeu desejava. Paulo, ele resume toda a sua história, ele resume todo o seu currículo, todo o seu treinamento, todo o seu discipulado aos pés de Gamaliel. E Paulo diz aos irmãos que ele era na, no grupo dos fariseus, ele era irrepreensível. Meu irmão, qualquer judeu gostaria de ser um homem como esse. E Paulo diz, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele quando diz isso, ele está mostrando o que ele está mostrando para todas as igrejas. Paulo... Depois que ele estava em direção ao caminho de Damasco, no caminho de Damasco, perseguindo a Igreja do Senhor, Jesus Cristo se revela a ele. E depois que Jesus Cristo se revelou a Paulo, Paulo ele não tinha mais nada. Ele não desejava mais nada. O que ele desejava era conhecer a Cristo e conhecer o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e experimentar os sofrimentos de Cristo Paulo, ele reuniu os presbíteros de Éfeso e quando Paulo é, reuniu os presbíteros de Éfeso Lucas relata em Atos capítulo 20, versículo 24 Paulo disse para eles olha, em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo contanto que eu cumpra o ministério que o Senhor me confiou de pregar o evangelho. Em nada eu considero a minha vida preciosa para mim. A não ser que eu cumpra o propósito que o Senhor me confiou de pregar o evangelho. E testemunhar deste evangelho da graça de Deus. Paulo esteve muito satisfeito no Senhor. Paulo foi um homem que esteve satisfeito no Senhor. E Paulo ele mostra para a igreja que a alegria dele mesmo recebendo todo o sustento dos irmãos, estava no Senhor, porque ele aprendeu a olhar para o Senhor numa perspectiva que nós não é, muitas vezes entendemos e aprendemos. Paulo conseguia olhar para Cristo e dizer nada supera o valor e a bênção de ter. Cristo Jesus. Nada, nenhuma circunstância, quer seja boa, quer seja ruim, nada se compara. Tudo eu posso naquele que me fortalece, tudo, porque eu aprendi a estar satisfeito nele. Eu fico muito feliz porque às vezes eu encontro os irmãos, às vezes não sempre, e os irmãos, alguns compartilham comigo, Pastor, eu, eu, eu estou lutando, eu estou passando um momento muito difícil, mas eu estou lutando para ser como Paulo e a estar satisfeito em Cristo Jesus. E eu sei que o irmão está passando luta. Mas ele diz, eu estou entendendo. Eu preciso estar satisfeito em Cristo Jesus. E eu quero encontrar outros irmãos que estão bem. E estão dizendo assim, pastor, está tudo bem, graças a Deus, mas eu estou aprendendo a estar satisfeito somente em Cristo. Não porque as coisas estão indo bem. Ou estão dando certo. E Paulo falou, nós aprendemos isso domingo passado, que esses irmãos quando eles ajudaram Paulo, quando eles supriram as necessidades do apóstolo, eles estavam, juntamente com Paulo, participando do Evangelho. Eles não estavam apenas participando do Evangelho, eles estavam investindo diante de Deus. E não apenas eles estavam investindo diante de Deus, eles estavam adorando a Deus, neste ato de suprir as necessidades do apóstolo. Nós vimos isso no domingo passado. Mas não é interessante? Como Paulo inicia a sua epístola e como Paulo termina a sua epístola, Paulo inicia a sua epístola tendo um desejo, que a graça de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. O último versículo do texto que ele escreveu, ele expressa o mesmo desejo, que a graça de Jesus seja com vocês Que a graça de Jesus seja com o espírito de vocês. Meus queridos, assim como nessa epístola, nós sabemos que a nossa vida é, em Cristo, ela começa pela graça de Deus. E toda a nossa existência é uma jornada de dependência dos favores e merecidos de Deus. A nossa vida começa pela graça de Deus e toda a nossa jornada, até o fim dela, ela é uma jornada de dependência dos favores e merecidos de Deus. Deus é um Deus de graça. E a graça de Deus não apenas nos salvou, como disse Tito no capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus não apenas nos salvou, mas ela está nos educando. A graça de Deus ela está se manifestando constantemente sobre nós. Os favores e merecidos de Deus estão preservando o seu povo. Nós somos preservados pela graça de Deus não fomos apenas salvos pela graça nós temos sido preservados pela graça de Deus e não existe vida para uma igreja que não vive na dependência dos favores e merecidos de Deus e é sobre isso que Paulo vai falar é, para nós nesse texto que nós acabamos de dizer primeiro ele tinha o objetivo de falar aos crentes de Filipos e nós recebemos, pelo fato do Senhor preservar o seu povo pela graça, o Senhor preservou a sua palavra. E a mesma palavra que Paulo disse aos filipenses, nós estamos ouvindo hoje. Na autoridade do Espírito que conduziu Paulo, o Senhor está nos preservando. E eu quero pensar com os irmãos em duas lições, duas, duas manifestações dessa preservação de Deus por meio da sua graça. E eu quero focar mais hoje em um versículo. E se o Senhor permitir, nós iremos para o versículo 20. Mas eu quero pensar com os irmãos em duas lições muito claras, muito objetivas, porém nem sempre percebidas, que está no versículo 19. Por favor, me acompanhem na leitura. Eu vou pedir para que o nosso irmão Diego é, leia para nós o versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Li em uma outra versão. Queridos, nós somos preservados, a igreja de Deus, ela é preservada pela graça do cuidado pessoal de Deus. A igreja de Cristo, nós somos preservados pela graça do cuidado pessoal de Deus. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para aquilo que nós devemos prestar atenção no texto. Porque Paulo, no versículo 19, ele escreve algo que não é comum do apóstolo. Não é comum de Paulo. Não é comum dos apóstolos, nós não enxergamos essa, essa expressão em outras epístolas Paulo ele diz assim, o meu Deus Paulo disse isso lá no capítulo 1, versículo 3 E o meu Deus Por que, que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Por que que o apóstolo Paulo, após ensinar a igreja sobre a renúncia, sobre como renunciar para sustentar, suprir as necessidades uns dos outros, por que que Paulo, ao ensinar a igreja que ao suprir as necessidades deles, dele, foi um ato de adoração, por que que Paulo diz, o meu Deus. E quando nós olhamos para essa expressão, e quando eu li essa expressão pela primeira vez, e eu observei, logo eu percebi que isso não era comum. Essa prática não era comum de Paulo. Por que que Paulo, ele se refere, para ele olha para a igreja, e ao escrever para a igreja ele diz, o meu Deus? O que, que ele estava pensando? O que que ele queria passar para os irmãos? Nós temos que entender que Jesus ensinou aos discípulos a não olharem para Deus numa perspectiva exclusivista. Quando Jesus ensinou a oração como um modelo para os discípulos, Jesus começa dizendo, quando vocês orarem, não orem meu Pai, orem Pai Nosso. Jesus estava mostrando para os discípulos que esse Deus é o Deus da igreja. Ele é o Pai dos santos. Ele é o Senhor do seu povo. E quando Jesus ensina os discípulos a orarem, Pai Nosso, é na perspectiva da comunidade. Não é na perspectiva é, como nós temos visto pela, pelas manhãs com o irmão Emerson. Mas, queridos, ao escrever aos Efésios, Paulo disse, há um só Senhor, há um só batismo, há um só fé, há um só Deus, Pai de todos. Paulo tinha essa perspectiva. Mas por que, que o apóstolo Paulo agora, ele no final da sua epístola, ele diz para a igreja, o meu Deus. É muito interessante quando nós observamos isso. Será porque ele escreveu? Será que Paulo ele estava querendo mostrar que o Deus dele, do apóstolo Paulo, era um Deus diferente? Será que Paulo estava querendo mostrar que a forma como Deus o tratava como apóstolo era diferente da forma como Deus tratava a igreja? Será que ele queria mostrar que a forma como ele via Deus era diferente da forma como a igreja via Deus? Não. Com certeza não. Porque logo no versículo 20, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte. A nosso Deus e Pai. No versículo 19, ele diz o meu Deus. No versículo 20, ele diz a nosso Deus e Pai. Mas, queridos, Paulo ele está ensinando aqui é, duas lições muito, muito preciosas nesse aspecto que nós estamos enxergando. A primeira delas... Aqui é ele quer mostrar para a igreja que em sua graça, Deus manifesta um cuidado pessoal. Deus, ele é um Deus que salva indivíduos para formar um povo. Mas ele preserva o seu povo, lapidando indivíduos. Esse Deus, ele é o meu Deus, mas é o nosso e Paulo queria mostrar para eles que esse Deus que estava cuidando dele, esse Deus que estava suprindo todas as necessidades dele, esse Deus que se manifestava de tal forma, cuidando dele em todos os aspectos, é o mesmo Deus da igreja. E Paulo precisou mostrar para os irmãos que quando nós olhamos para Deus, nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é nosso Deus, Ele é o Deus do seu povo, Ele é o nosso Pai. Mas antes de entender que Ele é o nosso Pai, Ele é um Deus que manifesta um cuidado pessoal. Oh. A igreja ela é formada por famílias que estão sendo lapidadas por Deus. Essas famílias, elas, é, elas têm, elas possuem indivíduos que estão sendo lapidados por Deus e toda a igreja, nesse tratar pessoal de Deus, toda a igreja está sendo é, lapidada por Deus. Eu já disse para os irmãos e tem sido uma experiência para mim muito marcante e sempre foi na minha vida cristã. Um dos momentos que eu mais gosto, quando eu estou conversando com os irmãos, é ouvir dos irmãos as experiências que os irmãos estão tendo com Deus. Porque as experiências que os irmãos estão tendo com Deus são diferentes, muitas vezes, das minhas. Porque eu entendo que o meu Deus é o mesmo Deus do meu irmão, mas a forma de Deus tratar ela é totalmente pessoal. E Deus não é o Deus que diz assim, eu vou tratar a partir do momento que Deus te separou para Ele. Deus está lapidando o seu povo, lapidando indivíduos. E Paulo queria mostrar essa perspectiva para a igreja de Filipenses, para os crentes de Filipos, Meus queridos, assim como são diferentes As realidades dos irmãos A forma como Deus trata Ela é diferente A forma como Deus está trabalhando Na vida de cada irmão É diferente As necessidades são diferentes As realidades são diferentes O Deus é o mesmo Mas é um Deus que está manifestando O seu cuidar Manifestando o seu lapidar de forma muito pessoal, muito pessoal. Por isso, Paulo pôde dizer, oh, meu Deus, Deus não apenas sabe dos detalhes de nossas vidas, mas o nosso Deus é um Deus que cuida de cada um de forma muito pessoal. Você não tem noção como o nosso Deus ele é pessoal. Como Deus ele sabe exatamente tudo, tudo o que Ele está fazendo, não apenas nas nossas vidas, mas Ele está fazendo nas nossas vidas, no seu povo, trabalhando de forma muito pessoal, em cada detalhe, em cada aspecto. E tudo o que está acontecendo com você hoje é o melhor de Deus para a sua vida. Se você enxergar todas as coisas que acontecem com você na perspectiva da soberania de Deus, você vai entender que não teria que ser com outro, teria que ser com você. Não porque você é capaz, mas é porque na sua fraqueza Deus está se revelando a você. Mas não porque Deus quer se revelar apenas a você. Deus está cuidando do seu povo. Aquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua história, servirá para Deus edificar a igreja dele. E Paulo queria que eles entendessem isso. Mas existe uma outra lição nesse aspecto. Paulo queria mostrar com certeza que Deus não faz acepção de pessoas no cuidado do seu povo. Eu creio, ensino isso e pretendo ensinar até o final da minha vida. Não existem apóstolos hoje. Não existem. E nunca existirá, senão os doze. E a igreja entendia isso. A igreja entendia que, para ser apóstolo, teria que ser alguém comissionado diretamente por Cristo. E Paulo vai falar que ele é, é um apóstolo, que ele nasceu fora de época, porque ele não andou com os doze, mas ele nasceu depois, fora de tempo. Jesus se revelou a ele. E os apóstolos, eles utilizavam dessa autoridade. A igreja sabia. Quando os apóstolos escreviam as suas epístolas, as suas cartas, muitas vezes eles começavam, como Paulo começou ao escrever aos Efésios, Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus aos gálatas ele diz Paulo apóstolo de Cristo Jesus não da parte de homem algum porque na introdução ele já trouxe a sua autoridade apostólica e meus irmãos não tenha dúvida que muitos crentes acreditavam que a forma como Deus tratava os apóstolos era diferenciada a forma como Deus cuidava dos seus apóstolos era diferenciada porque a forma como Deus manifestava o seu poder por meio dos apóstolos era diferenciada. Com certeza. Não temos, não temos dúvidas disso. Lendo o livro de Atos, você vai perceber que Deus fez questão de manifestar, de mostrar para a igreja que, em Cristo Jesus, os apóstolos receberam autoridade. Que nós não temos hoje. Apenas os apóstolos tiveram. As autoridades que receberam de Cristo para serem colunas da igreja. E muitos crentes olhavam para os apóstolos e com certeza pensavam, Puxa, o Deus que nós cremos, a forma como ele cuida dos apóstolos deve ser diferenciada. Sabe o que é triste? É triste perceber que hoje ainda nós temos muitos crentes que acreditam que alguns líderes têm uma conexão especial com Deus. É muito comum a gente perceber crentes fazendo fila para receber oração de fulano de tal. É muito perceptível... É perceber crentes crendo que a oração daquele homem é diferente da oração daquele irmão. A prova é que esses dias nós tivemos a experiência de uma pessoa que passou aqui, encontrou um irmão ali na frente e falou que gostaria de conversar comigo. Eu acho que ele queria receber uma oração. E o irmão falou assim: Não, eu posso orar por você, nós podemos orar por você. Ele falou, não, então não quero. Se não for o pastor, não. Porque a oração do pastor é uma oração diferente Queridos, e nós já temos aprendido que a única diferença está relacionada à função Em relação ao cuidado de Deus, Deus não faz acepção de pessoas Deus cuida da mesma forma que cuidou dos apóstolos Deus cuida dos pastores e Deus cuida de todo o seu povo e Paulo estava mostrando isso para eles quando ele disse: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, assim como ele supriu todas as minhas necessidades, ele suprirá todas as necessidades é, de vocês. Você já teve a sensação que o Deus que tem abençoado alguns irmãos parece que não é o seu? Você já teve a sensação que Azaf teve quando escreveu o Salmo 73? Que o cuidado que alguns crentes recebem parece que você não recebe? Você já se sentiu, é, muitas vezes, abandonado dentro de uma cova, assim como Jeremias, enquanto outros estão no palácio? Eu fico observando o que alguns homens de Deus que hoje seriam tidos como fracassados no meio evangélico, e eu quero fazer uma ressalva aqui, o meio evangélico sem o evangelho, porque isso é comum hoje, eu tenho falado disso. Por que, que alguns homens de Deus hoje seriam fracassados? Jeremias ele foi um homem que ele seria visto como alguém fracassado. E eu fico imaginando Jeremias na cova. Jeremias sendo alimentado com pão e água. Por quê? Porque ele pregou a verdade de Deus. Um dos homens que teve o seu ministério mais próspero na Bíblia, eu não vejo um pregador tão eficiente quanto Isaías. Deus falou para Isaías, você pregará e ninguém ouvirá. E Isaías escreve e diz, ninguém creu, Senhor, na nossa pregação. Que ministério eficiente. Mas não seria um ministério que muitos gostariam hoje. A grande questão é, o meu ministério eu recebi da parte de quem? E se aquele que me deu disse que seria assim, e se eu experimento isso, é sucesso. Isso tem a ver com Deus. E a mesma forma que Deus tratou Jeremias, Deus tratou Davi. Jeremias lá no poço, Deus tratou Davi. Deus lapidou Daniel, sendo um, quase que a maior autoridade da Pérsia. E também na Babilônia. É o mesmo Deus que esteve com ele na cova dos leões, lapidando a fé do seu servo, lapidando o seu servo. E, meus irmãos, nós precisamos entender que, independente do que esteja acontecendo conosco, e Paulo faz questão de mostrar para os irmãos, meus queridos irmãos filipenses, o meu Deus, Ele é pessoal, mas Ele suprirá as necessidades de vocês, assim como Ele supriu as minhas. Assim como Ele se manifestou para mim, Ele se manifestará a vocês. Paulo queria mostrar àqueles irmãos e para nós, que o Deus pessoal, que sempre esteve com Ele em todos os caminhos que Ele percorreu, o Deus pessoal que o visitava em suas prisões, e ele disse que o revestia de forças. Não é interessante? Paulo, próximo à sua morte, já um velho, ele diz, eu, já um velho, próximo à sua morte, ele dizia assim, todos me abandonaram, mas o Senhor me revestiu de forças e Paulo está dizendo para os irmãos esse mesmo Deus que me revestiu de forças quando todos me abandonaram o mesmo Deus que me sustentou em meio aos açoites às prisões, aos jejuns diante dos jejuns dos naufrágios e jejum de Paulo, não é porque Paulo estava tendo um momento de consagração quando Paulo fala em muitos jejuns é que ele não tinha o que comer naufrágios muitas vezes Sofri dos judeus, sofri é, nas mãos dos patrícios daqueles que são meus compatri... compatriotas, eu sofri nas mãos dos romanos 40 soites menos um, porque 40 soites era uma pena máxima. Normalmente a pessoa, quando sofria 40 soites, ele morria. Paulo diz: eu sofri 40 menos um, cheguei no limite. E Paulo está mostrando para os irmãos, o meu Deus. Esse mesmo Deus que supriu, que esteve comigo, que me sustentou, o mesmo Deus em que eu confio e eu posso dizer tudo posso naquele que me fortalece, é o Deus que suprirá a necessidade de vocês. Em 1 Coríntios 15, 10, Paulo ele diz assim, eu trabalhei muito mais que todos os apóstolos. Muito mais. Muito mais que Pedro, muito mais que João, muito mais que André, muito mais que Mateus, eu trabalhei muito mais que todos, mas ele diz assim, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo tinha entendimento de que ele estava sendo preservado pela graça de Deus. E o mesmo Deus que deixa evidências de sua graça em minha vida, é o que Paulo está dizendo. O mesmo Deus que deixa evidências da sua graça em minha vida é o mesmo Deus que suprirá também todas as necessidades de vocês por meio de sua graça. Eu não sei o que Deus tem usado hoje para moldar a sua vida. Mas o que Deus tem usado para moldar a sua vida é para moldar a sua vida. E pode ser situações muito difíceis como pode ser situações muito boas. Se tudo vem da parte de Deus para o seu povo, e Ele é soberano sobre a nossa história, o mesmo Deus que permite nós vivenciarmos tantas coisas, é o mesmo Deus que nos preserva com a sua graça. Ele não permite. Apenas por permitir, Deus usa todas as circunstâncias para revelar o seu coração. E conduzi-lo para ele. Tudo tem a ver com ele. Mas a graça dele está presente. A segunda lição que eu gostaria de deixar para os irmãos, e Paulo quer mostrar, eu creio, está na parte B do versículo 19. Paulo não apenas está mostrando para os crentes que aquela igreja e todos os salvos, eles são preservados pela graça de Deus, no cuidado pessoal de Deus. Mas... Nós somos preservados pela graça de Deus no cuidado pleno de Deus. Pleno tem a ver com totalidade. Queridos, Paulo experimentou muitas lutas, muitas lutas. Eu não sei se eu, no lugar de Paulo, eu conseguiria é, me sair da mesma forma como ele se saiu. Paulo foi alguém que era humilhado por Satanás nós não sabemos qual era a fraqueza do apóstolo mas ele pediu para Deus tirar e todas as vezes que aquela fraqueza se manifestava ele era humilhado e ele dizia que ele era esbofeteado por Satanás naquela fraqueza e ele pedia para Deus Senhor remova Senhor remova Senhor, remova, Senhor, tire, Senhor, tire. E o Senhor, com o seu olhar de graça, diz, não. Se eu tirar, você não dependerá da minha graça. Mas na sua fraqueza o meu poder se manifesta. E aí Paulo diz assim, eu me alegrarei nas minhas fraquezas. Porque quando eu penso que eu sou fraco, aí eu sou forte. Mas é interessante, ele continua fraco. Ele continua com a fraqueza. Mas ele entendeu que na fraqueza dele o poder de Deus se manifestava. Porque aí, meus irmãos, não tem a ver com a minha capacidade. E Paulo diz que o Senhor permitiu aquilo para, aquilo para que ele não fosse soberbo. Você não conhece você. Aquele que te salvou te conhece. E o Senhor está usando todas as coisas para o louvor da glória dele. Mas, queridos, Paulo disse, tudo, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está mostrando para eles que ele era totalmente suprido por Deus. Mas a lição não está aqui. Os crentes de Filipos, eles também experimentariam essa graça do cuidado de Deus pleno. Preste atenção, meus irmãos, Paulo diz assim, o meu Deus suprirá todas, todas as necessidades de vocês. Todas. Aqui não está apenas relacionado no sentido de abrangência, toda. Mas está relacionado também no sentido de variedade, qualquer. Não apenas no sentido de abrangência, mas de variedade. Qualquer necessidade, toda necessidade. Mas também fala sobre tempo, enquanto durar. Muitos crentes se apegam àquele texto, o Salmo, que diz é, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esse é um texto em que o salmista ele expressa a confiança dele em Deus. Mas a grande questão é que quando nós olhamos para esse texto, muitos irmãos eles não olham para a promessa, eles olham para a noite. A noite está demorando. Ah, o dia está chegando. Quando que vai chegar o dia quando que vai acabar a noite? A questão não é quando vai acabar a noite e quando vai chegar o dia. Quando que vai acabar a lágrima E quando vai vir a alegria A questão é o seguinte Que Deus está mostrando É que enquanto houver Enquanto você experimentar A necessidade A luta A mão do Senhor está conduzindo Todos os aspectos Ele suprirá todas as suas necessidades A pergunta é O que é suprir? Suprir todas as necessidades significa que Deus iria remover todas as necessidades dos crentes? Será que suprir as necessidades seria que Deus iria é, conceder todos os desejos diante das necessidades? Isso iria contra o que Paulo sempre é, ensinou e o que ele estava ensinando a igreja em relação às circunstâncias. Ele não teve o livramento das necessidades, Paulo. Pelo contrário. Nas situações, ele experimentou muitas coisas necessárias. Muito daquilo que ele tinha necessidade. Mas, queridos, eu não sei se você já é, percebeu em algumas, coisas que, algumas coisas que acontecem. Mês passado, em Fortaleza, aconteceu assim, um trágico acidente. De trabalho e que muitas pessoas morreram. É, uma... Foram fazer uma manutenção num prédio em Fortaleza. E eles estavam é, precisando tirar uma coluna do prédio. E aí eles começaram, a síndica do prédio, juntamente com os pedreiros, eles começaram a quebrar a coluna daquele prédio. Meia hora depois, o prédio caiu. Por que isso aconteceu? Quando você é, lê a matéria e quando aconteceu, todos chegaram a uma conclusão. Como que alguém quebra uma coluna de um prédio sem colocar algo para dar sustentabilidade para que você possa trabalhar na coluna? Então, não perceberam isso. Mas o que aconteceu ali é o que Paulo está utilizando aqui para dizer que o Senhor suprirá Suprir tem a ideia de colocar algo no lugar De tal forma que você não consegue sentir E perceber o que está acontecendo aqui A necessidade está aqui Mas Deus vem com o um suprimento e suporta E aí você consegue passar por toda a necessidade Porque a graça de Deus te dá suporte Te dá amparo A necessidade não vai embora Eles estão quebrando a coluna Mas existe algo ao redor sustentando todo o prédio quando Paulo diz, o meu Deus suprirá as necessidades de vocês, Paulo está dizendo assim, o mesmo Deus que me deu amparo, sustentação em todas as minhas necessidades, Ele dará amparo e sustento diante de todas, toda e qualquer, enquanto durar as necessidades de vocês, meus irmãos. E Paulo queria que eles entendessem isso. E meus irmãos, tudo o que Deus faz... Grave o que eu vou dizer. Tudo o que Deus faz é suficiente e pleno. Paulo inicia a epístola dizendo assim, no capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou uma boa obra em vós, ele há de completar até o dia de Cristo. Paulo está falando da salvação. Porque a nossa salvação não está completa, de acordo com as Escrituras. Ela está completa na perspectiva do Senhor. Mas enquanto o nosso corpo mortal não for glorificado, ela não estará completa. E o apóstolo Paulo faz questão de dizer que o que Deus faz é suficiente e é pleno. Deus não para no meio do caminho. A obra que Deus inicia, Ele termina. E se Deus iniciou uma obra em vocês, Ele há de completar. A grande questão é, nesse processo, muitas necessidades o povo de Deus tem. E Paulo está mostrando que o Deus dele, pessoal, era o mesmo Deus da igreja, que supriria todas, daria sustento, daria amparo. Segundo os Coríntios, capítulo 1, de 3 a 4, convido você a abrir esse texto, e eu vou pedir novamente para que o Diego leia para nós. Segundo os Coríntios 1, 3 e 4. Preste atenção como o nosso Deus ele é pleno em seu cuidado. Obrigado, Diego. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda plenitude. É Ele que nos consola em todas, em todas as nossas tribulações. Meu querido irmão, irmã e ouvinte, não existe... Qualquer tipo de necessidade que os salvos tenham, que Deus não esteja manifestando a sua graça, suprindo, dando sustentação, te capacitando a enfrentar a necessidade. Não tem uma, só existe um detalhe. Apenas um detalhe. Inclusive, as necessidades ocultas por que eu quero falar das necessidades ocultas? Porque nem sempre nós sabemos do que estamos necessitando. Nem sempre nós sabemos do que nós estamos necessitando. Nem sempre percebemos do que realmente precisamos. Agora, preste atenção. Muitas vezes, aquilo que enxergamos como necessidade é, na verdade, Deus suprindo uma necessidade maior que essa, que você vê. Muitas vezes, uma necessidade que nós estamos enxergando, na verdade, é Deus usando a necessidade para suprir, para mudar algo que Ele enxerga que você precisa e você não enxergou. E meus queridos, é bom falar, é bom repetir. E Paulo inicia o capítulo 3 dizendo isso. Olha, é, o que eu vou dizer, eu vou repetir, mas é bom que vocês ouçam. E eu vou repetir o que eu sempre tenho dito, todos nós nascemos totalmente dependentes dos nossos pais, mas os nossos pais nos criam para sermos independentes, todo aquele que é salvo em Cristo, ele é salvo, ele é achado por Deus totalmente independente. E Deus vai usar todas as circunstâncias para te tornar mais dependente dEle. E muitas vezes aquilo que você pensa que você precisa, você não precisa. E aquilo que você necessita e você não enxerga, não precisa se preocupar, Deus enxerga e Deus vai usar circunstâncias para levar você ao entendimento. Porque você foi chamado e Deus te deu o privilégio de ser aperfeiçoado para a glória de Deus e se tornar mais parecido com Cristo. Isso é uma bênção. O Senhor não nos libertou apenas. Ele não nos salvou para sermos salvos do inferno. O Senhor nos salvou para sermos parecidos com Cristo. E toda a nossa existência tem sido uma manifestação da graça de Deus, suprindo todas as nossas necessidades, porque Ele sabe exatamente como usar as necessidades. Por isso, queridos, Deus não supre os nossos desejos. Deus supre todas as nossas necessidades. Agora, é, eu creio que dará tempo de eu expor o que Paulo está mostrando no versículo 19. A ênfase que eu quero dar. Paulo diz que o suprimento de todas as necessidades, ela está disponível nas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É o que ele diz no versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em é glória. A ideia aqui, meus irmãos, o sentido de gloriosamente, de em glória, modifica esse esse verbo suprir. Então o que Paulo está mostrando aqui para eles é que Deus suprirá de forma gloriosa todas as necessidades de vocês. Deus não apenas suprirá as necessidades de vocês, Deus suprirá de forma gloriosa. A questão é como? Como que Deus supre as nossas necessidades, todas elas de forma gloriosa? E ele diz, em Cristo, Jesus. Em Cristo, Jesus. Deus supre, Deus dá o suporte, Deus sustenta, como? Nas gloriosas riquezas presentes em Cristo, Jesus. E agora, o grande aspecto do que Paulo está dizendo aqui. Jesus Cristo, Ele quer mostrar para eles que Jesus Cristo é a verdadeira medida das bênçãos de Deus para o seu povo. Agora pensem, meus irmãos, se Paulo está dizendo para os crentes que eles teriam todas as necessidades supridas nas gloriosas bênçãos em Cristo Jesus, ele está querendo mostrar que Jesus Cristo é a medida das bênçãos de Deus para o seu povo. Agora, isso é muito coerente. É muito coerente com, que, com tudo que Paulo é, está ensinando aqui. Paulo está mostrando que o suprimento de Deus é na proporção dos benefícios de Cristo. Agora, se ele não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele juntamente todas as coisas? Se Deus nos deu o seu maior valor, Cristo, as bênçãos de Deus que nos suprem têm como medida Cristo. Então o suprimento de Deus não é apenas um suprimento, é um suprimento que tem como medida Cristo. E Cristo é o maior valor, e é o que Paulo está falando em toda a epístola. Eu não sei se você já percebeu as doações que os milionários fazem. Os jogadores de futebol e outros aí milionários. Meus queridos, as doações que eles fazem nem mexem no caixa deles. Olha que interessante. A doação que eles fazem nem mexe na riqueza deles. Deus deu a maior. Quando Deus nos deu... Deus nos deu a maior riqueza. Ele mesmo. Cristo, o seu filho. Deus nos entregou o seu maior valor. Agora, o que nós precisamos entender, e é o que Paulo está mostrando, é que Deus supre as nossas necessidades tendo Cristo como medida nas gloriosas bênçãos de Cristo. Se Ele nos deu Cristo, é por isso que Paulo fala em Romanos 8, se Ele nos deu o Seu próprio Filho, como não nos dará com Ele tudo aquilo que nós precisamos? Meus irmãos, o que Paulo está querendo mostrar e o que eu desejo mostrar para os irmãos é que a igreja precisa entender que tudo o que nós precisamos, nós já recebemos em Cristo Jesus. Ele é o valor máximo, Ele é o amor máximo e se nós temos Cristo tudo o que nós necessitamos será suprido na perspectiva dele. Dele. Aqueles que estão em Cristo já receberam o maior bem que um homem pode receber. E, meus queridos, não foi a libertação do inferno. Não foi a libertação da escravidão do pecado. Não foi a garantia da habitação celestial. Não foi rua de ouro. Não foi falar com Abraão e Jacó. Não é a possibilidade de conversar com Paulo. Não é ter mansão celestial. Não significa a igreja. Não foi a igreja. Não foi é, o céu. Tudo isso são benefícios da nossa salvação. Mas o que Paulo está mostrando é que o maior e mais rico presente que nós recebemos foi a maravilhosa comunhão com Deus em Cristo. Jesus entendam quando Paulo escreve aos Colossenses preste atenção, eu vou ler para os irmãos Paulo diz assim eu me esforço para que vocês tenham o coração fortalecido ou os corações fortalecidos para que vocês estejam unidos em amor e alcance Toda a riqueza do pleno entendimento, preste atenção, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber Cristo. Nele estão contidos, escondidos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Do que mais nós precisamos? Ah, pastor, posso fazer a lista? entregar no final do culto para o Senhor orar? Querido, Jesus, por isso que eu defendo esse entendimento, que a ansiedade, ela é normal sim, para o homem que não conhece a Cristo. Por isso que Jesus diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Olhem os lírios dos campos. Olhem as aves do céu. Vocês não são é, superiores a elas? Se o Pai cuida delas, o Pai não cuida? O que Jesus está mostrando é, eu, se eu for para vocês o maior valor, não se preocupe com as necessidades de vocês. Deus dará sustentação, suprimento. Eu já contei para os irmãos que um dos momentos mais, é, de, mais assim, de maior crise que eu tive, é... Foi entender o um momento em que eu é, deixaria tudo para dizer, Senhor, eu quero pastorear o seu povo. E durante toda a minha conversão eu orava por isso, porque eu percebi isso desde o início: que Deus havia me separado para algo. Eu acho muito interessante, e eu falo isso para alguns irmãos, que quando eu estava no seminário nós tínhamos quase 40 alunos na sala. E aí, quando os professores perguntavam, o que você está fazendo no seminário? Um falava, oh, Deus me chamou para a África. Ah, Deus me chamou para pastorear. Deus me chamou, e todo mundo sabia. Quando chegou em mim, irmão, qual é o seu nome? É Glaube. Da onde você é? Ah, eu sou da Primeira Igreja Batista. É, por que você está aqui? Eu não sei. No quarto ano do seminário, a mesma pergunta era feita, e eu dizia, eu não sei. Eu só sei que eu tinha que estar aqui. É tempo de estar aqui, mas eu não sei. Eu amo aqui. Pode estar aqui? Pode estar aqui? E aí num momento com Deus eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, me mostre o que o Senhor quer da minha vida. Porque as outras coisas não andam. Não andam, porque se andasse eu não estaria na onde o Senhor quer. Então me mostra, me diga, eu quero ouvir uma voz, alguma coisa, parece numa saça ardente. Manda um irmão, assim diz o Senhor. Até assim eu estava, eu já estava já desesperado. E aí Deus me levou para o evangelho de João. E aí eu tô lendo e Jesus diz assim: "Eu sou o caminho". Aí meus olhos abriram e eu falei: "Senhor, eu entendi". Sabe o que que eu preciso fazer? Eu preciso amá-lo. Eu preciso buscar a tua presença. Porque quando eu buscar a sua presença, não importa para onde eu vou. Enquanto eu ando, o Senhor dirá, vire à direita, vire à esquerda, dê o próximo passo. Porque não importa. Se eu precisar saber o que Deus quer, eu não confio. Agora, se eu não sei, e eu só sei, eu tenho que sair, eu saio. E aí eu saio com mala com a minha família e eu falo, Senhor, deixei a minha terra e minha parentela para onde eu vou? eu vou mostrar o caminho, porque eu sou o dia que nós entendemos que Jesus Cristo é o maior alvo da nossa busca as outras coisas nos serão acrescentadas então, meus irmãos é, a forma como Deus está trabalhando nas nossas vidas, ela é diferente da forma como ele tem trabalhado em cada um. Deus está trabalhando nessa comunidade, porque Deus está trabalhando na vida de cada um, dando a você forças para você continuar perseverando em fé. O Senhor está trabalhando para moldar a forma como você tem enxergado o seu próprio coração e as circunstâncias. O Senhor ele está te capacitando a glorificá-lo nessa luta que você tem. O mundo vai dizer, "Sabe por que que você recebeu isso? Sabe por que que você tem essa luta? Porque você é especial." Pessoas especiais recebem lutas especiais. Sabe o que que Cristo diz? "Sabe por que que você recebeu essa luta? Porque nessa sua luta eu serei mais glorificado na sua história." E aí Deus vai te usar como instrumento para conduzir outros a confiar nele. Através dessa luta que o Senhor te deu. Por que o Senhor te deu? Ah, pastor, não foi o Senhor que me deu. Não. Se eu creio que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, mesmo que o mundo mau em que nós vivemos, as aflições, o pecado, tenha trazido isso para as nossas vidas, as circunstâncias surgiram e Deus é pleno e soberano, Ele está cuidando e Ele está usando para a glória dEle. Descanse no Senhor. E eu quero terminar da forma como é, Davi, que foi um homem que entendeu, e meus irmãos, dá vontade de ficar mais uma hora falando, mas eu não posso. Mas Davi, foi ungido por Deus e aí depois que ele foi ungido por Deus, a vida dele virou um caos depois que aquele bendito óleo de Samuel desceu sobre aquele jovem pastor a vida dele nunca, foi, nunca mais foi a mesma ele foi morar no palácio, mas foi a pior coisa que aconteceu na vida dele ele foi perseguido a um ponto de entrar numa caverna e aí, ele não tinha ninguém. E sabe quem começou a aparecer? Endividado. Pessoas que ninguém queria. Mas antes de aparecerem esses, Deus enviou seus pais, a sua família. A sua família largou tudo e apareceu na caverna. Imagina para Davi, que renovo! É ele diz, Senhor, eu, quando eu olho para a minha direita Eu não vejo ninguém, mas o Senhor está à minha direita O Senhor me sustenta Ele foi alguém que ele pôde dizer assim A bondade e a misericórdia do Senhor Me seguirão todos os dias da minha vida Porque o Senhor é o meu pastor De nada eu sentirei falta Por isso que Paulo termina o versículo 20 Dizendo assim, queridos, nada há em mérito não existe mérito em nós. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. A Ele seja a glória para todo sempre. Em Romanos 11:36 36, Paulo diz assim, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde está a cura? Aonde está a cura que nós precisamos? Esse sermão já mostrou. Jesus Cristo, ele não é aquele que traz cura, porque ele é a cura. Jesus não é aquele que traz aquilo que você precisa. Jesus, ele é o que você precisa. Jesus não é aquele que fornece aquilo que você precisa para passar por essa situação. Jesus Cristo é a pessoa que você precisa amar Enquanto você está vivenciando essa sua realidade, seja boa ou não. E quando nós entendemos que Jesus Cristo é a cura, meus irmãos, as circunstâncias, elas vão vir e vão mudar. Mas você permanecerá firme naquele que te fortalece. Amém? Convido você a baixar sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai de amor nosso Deus e meu Deus ao Senhor seja toda honra e toda glória porque todo o mérito é do Senhor a graça do Senhor que nos salvou e a graça do Senhor que terminará a obra que o Senhor iniciou é a mesma graça que tem nos preservado diante de todas as coisas que nos acontecem quer sejam boas quer sejam mais. Ó oh, Pai, assim como o Senhor me concedeu essa palavra, eu entreguei aos meus irmãos. Na certeza de que o Senhor está lapidando na vida de cada um. O Senhor está é, conduzindo cada um de uma forma muito pessoal. E isso tem sido lapidado o Senhor no seu povo. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me ajude, assim como os meus irmãos, a chegarem num ponto de maturidade, em que nós possamos dizer como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Senhor Deus, o Senhor nos deu tudo que nós precisamos, e todas as bênçãos que nós precisamos, elas estão em Cristo Jesus nosso Senhor. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor continue a nos sustentar, a nos amparar, e a nos ajudar a enxergar, ó oh Deus, todo o suprimento do Senhor. Porque isso tem acontecido. Nós que não temos enxergado muitas vezes. Mas o Senhor tem agido em nós. E louvado seja o teu nome por isso. Obrigado por essa noite. Receba ainda esse louvor que separamos para o Senhor. E é uma oração ao Senhor. E nós a faremos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor.